0: Pandemie. Wird denn alles immer noch schlimmer? Und hat Jesus diese Dinge nicht schon lange vorhergesagt? Lukas 21, Vers 28 sagt, wenn ihr die ersten Anzeichen von all dem bemerkt, dann richtet euch auf und erhebt freudig den Kopf, denn dann ist die Zeit eurer endgültigen Befreiung nahe herbeigekommen. Wenn du an die Zukunft denkst, was löst das in dir aus? Zuversicht? Angst? Oder Hoffnung und Stärke? Jesus kam, starb am Kreuz, stand auf von den Toten, aber damit ist die gute Nachricht noch lange nicht vorbei. Jesus wird wiederkommen und das ist unsere Hoffnung. Jesus kommt wieder. Das große Comeback. Yes, wie gesagt, hey, wir sind in der Serie Das große Comeback und dort geht's um die Wiederkunft von Jesus. So cool, oder? Und das ist ist ein mega spannendes Thema. So, weil so ein bisschen so Endzeit, oder? So Endzeit-Thema, das ist natürlich schon speziell. Und jetzt fragst du dich vielleicht auch, ja gut, hey, ist jetzt gerade die Endzeit? Ist jetzt das Ende da? Oder wann kommt Jesus wieder? Und ich, ich habe uns sehr, sehr, sehr viele Bibelverse heute. Ähm, und die Bibel hat noch viel, viel mehr, aber ich habe einfach ein paar rausgefiltert. Und mit, mit Matthäus 24, 36 möchte ich anfangen. Was heißt, niemand kennt den Tag oder die Stunde, in der diese Dinge geschehen werden. Nicht einmal die Engel im Himmel und auch nicht der Sohn, nur der Vater weiß es. Also, wann Jesus wiederkommt, weiß keiner. Wenn du irgendwie ein YouTube von irgendjemandem anguckst, der sagt, ah, da und da und da müsste es sein, stimmt nicht. Ja? Weil nur der Vater im Himmel weiß es. Schon mal ganz gut. Aber, was machen wir jetzt in der Zwischenzeit? Was heißt es für uns? Für uns heißt es, diesen Vers möchte ich für uns da mitgeben, in 1. Chronik, ähm, 12 Vers 33 und von den Söhnen Isachas, die sich auf die Zeiten verstanden wussten, was Israel zu tun hatte. Und es das heißt auch immer wieder, hey, erkennt die Zeichen der Zeit, erkennt die Zeichen der Zeit. Und darum ist es wichtig. Wir wissen nicht, wann Jesus wiederkommt, aber Jesus ist sehr klar mit sehr vielen Zeichen. Das heißt, wir können die Zeichen erkennen und darum geht es unter dem auch unter anderem auch in der Predigtserie ähm, über die, äh, welche Zeichen gehen der Wiederkunft Jesus voraus. Ähm, dann geht es um den Richterstuhl von Gott, dann geht es um verschiedene Dinge, dann geht es um das Thema Entrückung, geht es um das Thema das tausendjährige Reich, also die ganzen crazy Themen. Ja, ähm, wir haben sogar extra unter der Woche Sessions für uns auch, äh, wo wir vertiefend gehen. Also Predigt sonntags, die ist schon heute echt dicht und das ist schon nur die Einführung. Ja? Und heute ist wie ein bisschen so ein Rundumschlag über, über das, das Thema, äh, so über die Wiederkunft von Jesus, beziehungsweise mit der Frage, warum kommt Jesus wieder? Aber das, ist so das, das, das Ziel von dieser Predigt heute ist die Frage für dich ein bisschen zu klären, aber auch dir Bock zu machen, dich weiter mit auseinanderzusetzen, weil ich werde es nicht erschöpfen, das Thema. Also du wirst jetzt nicht rausgehen und sagen, jetzt weiß ich Bescheid über alles. Ja, sondern du wirst heute ganz viele verschiedene Dinge einfach mal zugeworfen bekommen und sagen, jetzt mach mal was draus. Ja? Ostern haben wir letzte Woche gefeiert. Ostern, da feiern wir den Tod und die Auferstehung von Jesus. Dann ist Jesus in den Himmel gefahren und dann war Pfingsten und da hört meistens unsere Theologie auf. Da hört meistens unser Evangelium auf, da hört meistens unser Glaubensverständnis auf. Also eigentlich in unserem Glaubensverständnis bräuchte es nicht, dass Jesus wiederkommt. Eigentlich würde es erreichen, ja reichen, dass wir einfach irgendwie mal wegkommen und in den Himmel kommen, oder? Die Sache ist aber die, aber die Bibel ist ja sehr klar darüber, dass Jesus wiederkommt und dass es wichtig ist. Und daher möchten wir heute ein Stückchen von dieser Lücke schließen, warum muss Jesus wiederkommen? Ja, alle Christen, egal wo auf der Welt, bis auf so die paar, die eh nichts mehr von der Bibel glauben, sind sich einig, Jesus kommt wieder. Und seit Jesus gegangen ist von dieser Erde, warten die Christen darauf, dass er wiederkommt. Und jede Generation hat gedacht, ey, bei uns wird er wiederkommen. Und die anderen wieder, bei uns wird er bestimmt wiederkommen. Und bei uns oh da wird er wiederkommen. Und das ist auch irgendwie ein bisschen witzlos geworden. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber jede Generation, die kommt, ist wieder ein Stückchen näher dran. Und es kann sein, dass es bei uns kommt. Und daher ist es doch extrem wichtig, dieses Thema zu verstehen und, und, und Einblick zu bekommen. Also wir wissen nicht, wann Jesus wiederkommt, aber es ist wichtig, dass wir die Zeichen erkennen und dass wir auch verstehen, warum er wiederkommen muss. Und darum habe ich uns jetzt heute fünf Gründe, warum Jesus wiederkommen muss. Okay? Also fünf Gründe, warum kommt Jesus wieder. Und der erste Grund ist, um die Christen zu retten. Hä? Jesus kam noch das erste Mal, um die Christen zu retten, oder? Jesus kam doch eigentlich das erste Mal auf diese Erde, als er am Kreuz gestorben ist und für unsere Fehler bezahlt hat, dass wir mit Gott jetzt, dass wir gerettet werden. Ähm, Stimmt so ein bisschen, aber es fehlt was. Es fehlt was. Hebräer 9, Vers 28 heißt es, genauso starb auch Christus nur einmal als Opfer, um die Sünden vieler Menschen wegzunehmen. Stimmt, Jesus starb, um die Sünden von uns wegzunehmen. Er wird wiederkommen, aber noch nicht einmal wegen unserer Schuld, sondern er wird all denen Rettung bringen, die sehnsüchtig auf seine Rückkehr warten. Das heißt, die Rettung, wovon wir so oft reden, wird erst vollkommen sein, wenn Jesus wiederkommt. Das heißt, die Rettung ist nicht, du wurdest nicht final gerettet, sondern du wirst erst final gerettet, wenn Jesus wiederkommt. Und das ist mega krass, weil das passt oft nicht so ganz in unsere Birne rein. Und hat Jesus jetzt aber nicht beim ersten Mal die Rettung schon gebracht. Nee, beim ersten Mal, hat er die Vergebung gebracht, so wie es auch hier heißt, die, um die Sünden viele Menschen wegzunehmen. Und er hat dich freigemacht, er hat dich reingemacht, ja, solche Dinge. Aber beim zweiten Mal, erst, da wird es erst komplett, da ist es erst final, darum auch letzte Woche die Predigt an Ostern, oder? Es ist vollbracht, aber er ist noch nicht fertig. Weil Jesus ist noch nicht fertig mit dir und Jesus ist auch noch nicht fertig mit uns. Die Rettung ist erst vollendet, wenn Jesus kommt. Und hier möchte ich dir sagen, so wie, wie wie können wir uns das vorstellen? Ja, so dein Geist, der ist gerettet, sobald du Jesus in dein Leben aufnimmst. Dann deine Seele, die ist im Prozess gerettet zu werden, während du hier bist. Also deine Seele, so dass deine 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 Emotionen, deine Gefühle, dein Wille, dein Denken, dein Wissen, diese Dinge, das ist alles unsere Seele. Und diese Seele die wird immer ein Stückchen mehr von Gott transformiert. Die wird immer ein Stückchen mehr so von Gott verändert in uns. Da lesen wir jetzt immer wieder, hey, das ist der neue Mensch und der alte Mensch. Und der neue Mensch, wie nehmen wir diese, indem unsere Denkweise immer mehr verändert wird, indem wir immer mehr dieses Neue annehmen. Das heißt, Jesus möchte dich transformieren. Und was transformiert er dort? Unsere Seele. Das heißt, unsere Seele ist ursprünglich Gott los, von Gott losgelöst, Gott getrennt. Und jetzt wird, werden wir bei Gott angedockt. Und unser Verhalten und unsere ganzen Dinge, die sollen sich verändern, immer mehr und immer mehr. Das heißt, wir sind dort im Prozess, gerettet zu werden. Und unser Körper, da sind wir uns alle einig, unser Körper, der ist definitiv nicht gerettet, oder? Ja, also ich weiß nicht, wer hier sagt, hey, mein Körper ist perfekt. Ja, ich meine, ich bin nah dran, aber... <lacht> Spaß. Also... <lacht> Nee, also der, unser Körper, der der ist definitiv nicht gerettet. Ja, wir haben Probleme, wir haben Dinge und er wird irgendwann sterben, der wird älter. Leute, der Körper wird älter. Ah, Falten und so weiter, geh, so, der wird älter. Hey Und das ist so die Sache, der Körper, der wird erst final gerettet. Aber Gott möchte auch unseren Körper wiederherstellen. Ja, so Jesus ist nicht nur an deiner Seele und an deinem Geist interessiert, sondern auch an deinem Körper. Und darum möchte Jesus auch unseren Körper retten. Und erst wenn auch unser Körper gerettet wird, dann sind wir komplett gerettet. Ja, das heißt, dein Geist ist gerettet, deine Seele ist im Prozess gerettet zu werden und dein Körper wird am Ende gerettet werden. Ja, das habe ich sogar hier für uns auf Leinwand, dass wir das nachvollziehen können. Ist das super, oder? Bam. Okay, also, das lesen wir in 1. Korinther 15, Vers 23. Auch dort, Klammer auf, 1. Korinther Kapitel 15 ist so das Kapitel über dieses Thema, die körperliche Auferstehung von Jesus. Ja, da habe ich meine Bachelorarbeit drüber geschrieben, äh, 85 Seiten. Wen es interessiert, das ist schon irgendwie echt trocken, aber keine Ahnung, vielleicht juckt es ja jemanden. Ähm, und, das ist, und, und da möchte ich dich ermutigen, aber 1. Korinther Kapitel 15, dieses Kapitel mal zu lesen, auch diese Tage das mal zu lesen, vielleicht heute mal zu lesen. Und das ist echt herausfordernd. Du liest es und denkst so, wow, das passt jetzt gar nicht in mein bisheriges Glaubensbild. Ja? Wie können wir uns das vorstellen? Jesus kam, also Jesus wird wiederkommen, um die Christen zu retten. Und zwar gibt es dort zwei Personengruppen. Das eine sind die Menschen, die schon tot sind, oder? Also die Menschen, die tot sind, die sind ja tot. Und dann gibt es aber, dann auch, wenn Jesus wiederkommt, gibt es aber auch Menschen, die leben. Das sind die zwei Personengruppen, die es betrifft. Und zwar ist es so krass, weil in 1. Korinther 15, auch in Offenbarung 20, lesen wir, die Toten, die Toten, die werden wieder auferstehen. Übel spooky, oder? Also wir denken häufig so an diese komischen Zombie-Filme vielleicht, oder da kommen so ein... So, oder? Und so haben wir dieses Bild, und es ist total schräg vielleicht in unserem Bild, weil wir das passt oft gar nicht in unser Glaubenssystem rein dass die Toten auferstehen werden. Und die Toten werden aber nicht, ich werde da nicht so, mein Opa wird da nicht aufstehen und halt aussehen wie Opa früher, sondern er wird in einem neuen, in einem verherrlichten Körper da sein. Ja, es ist wie so der Same und das heißt auch in 1. Korinther 15, ist wieder, der Same stirbt und es ist so, so, dein Körper hier ist wie der Same und dann, wenn wir auferweckt werden vom Tod, dann wird dieser, dieser Same wie aufgehen und es ist dann die Pflanze am Ende. Das heißt, Alt Alte ist tot Aber das ist trotzdem die Grundlage für das, was später kommen wird. Mega spannend. Und so die Sache bei diesem Thema, so Auferstehung von den Toten. Das passt wirklich nicht so ganz in das, was wir häufig glauben. Weil meistens, wir wir hier westliche Christen, wir sind geprägt, wir sterben, sind dann tot. Und die ganze Auferstehung ist geistlich zu verstehen, oder? Hey, mein, mein Geist, ich bin halt mal im Himmel und im Himmel werde ich halt mal einen, vielleicht so einen neuen Körper haben, aber eher so einen geistlichen Körper und so weiter. Nee, aber die Bibel ist sehr klar, dass wir auferstehen werden und hier auf dieser Erde sein werden. Und dass hier auf dieser Erde wir einen neuen Körper haben werden. Das ist schon krass. Und das ist wieder für mich so die Herausforderung, weil ich sage, bei vielen Themen, die wir glauben, die kann ich einfach glauben, weil die so passen in mein Denkmuster. Und die kann ich annehmen sage ich, ja gut, doch, das verstehe ich ja und sowas was. Und das, so verstehe ich halt. Aber dieses Thema Auferstehung von den Toten, das ist was, wo ich so oft, wo ich sagen muss, gut, da muss mein, mein Glaubenssystem, muss dort von Gott geprägt werden. Weil das ist was, das passt nicht in meine Vorstellung, das passt nicht in meine Prägung, das passt nicht in das, was ich bisher so sehe. Das heißt, da muss ich sagen, gut, aber Gott ist, glaube ich, dir mehr als dem, was ich mir vorstellen kann. ja Okay, das sind erstens die Toten, die werden auferstehen und dann die Lebendigen, heißt es in 1. Korinther 15, ab Vers 50, die werden plötzlich in einem Moment hier verwandelt werden. Das heißt, sie werden plötzlich verwandelt werden. Das heißt, du bist hier, wenn Jesus wiederkommt, wenn du lebst, dann bist du hier und dann wirst du plötzlich verwandelt, so wie Jesus dann auferstanden ist und diesen neuen Auferstehungskörper hatte. Die haben ihn ja nicht erkannt dann. Und wo er dann so durch die Wände gehen konnte und sowas. Das ist schon crazy. Ja? Und die, da wirst du quasi plötzlich in einem Moment hier dann verwandelt. Ja? Das heißt, so werden wir gerettet. Jesus kommt wieder hier auf diese Erde, um die Christen zu retten. Mein klein, kleines Snippet aus 1. Korinther 15, Vers 12 bis 14. Aber nun frage ich euch. Wenn wir predigen, dass Christus von den Toten auferstanden ist, Wie können einige von euch da behaupten, es gäbe keine Auferstehung der Toten. Wenn es nämlich keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, dann war unser Predigen wertlos und auch euer Vertrauen auf Gott ist vergeblich. Das heißt, die Auferstehung von den Toten wird dort beschrieben, Als wenn du da nicht dran glaubst, dass die Toten auferstehen, dann hast du nicht verstanden, warum Jesus von den Toten auferstanden ist. Das ist voll krass, oder? Also die körperliche Auferstehung ist die Vollendung der Rettung. Und darum ist es wichtig. Und da heißt es auch in ein paar Versen danach, ich glaube in 16 oder 17 heißt es dann auch, hey, wenn die Toten nicht auferstehen, wenn du da nicht dran glaubst, dann bist du jetzt immer noch in deinen Sünden. Das ist echt. Also möchte ich echt einladen, lese mal 1. Korinther 15. Also Jesus sozusagen auch nicht nur, und warum, Jesus kommt zum Retten, hey, er ist nicht nur interessiert an deiner Seele, nicht nur an deinem Inneren, sondern auch an deinem Äußeren ist Gott interessiert. Und darum möchte er auch deinen Körper retten. Und das passiert dann halt nur hier, wo wir sind. Also mein zweiter Punkt, mein zweiter Punkt, warum muss Jesus wiederkommen? Um Juden zu gewinnen um Juden zu gewinnen. Ja, so die Juden sind nach wie vor, das Volk Israel ist immer noch Gottes ausgewähltes Volk. Gott hasst Scheidung und er hat sich nicht vom Volk Israel geschieden. Das ist manchmal so, in manchen christlichen Kreisen sagen sie, ja gut, Israel ist ja jetzt abgeschlossen. Nee, Volk Israel ist immer noch das Volk Gottes. Wir sind nur dazugekommen. Aber Gott hat immer noch den Plan, dass das Volk Israel, sein ausgewähltes Volk, erkennt, wer Jesus ist und die Fülle erkennt. Ja, und in Sacharja 12, Vers 10 heißt es, sie werden auf den schauen, den sie durchbohrt haben und um ihn trauern wie um einen einzigen Sohn. Sie werden ihn beweinen, wie man einen erstgeborenen Sohn beweint. Parallel dazu kannst du noch Johannes 19, Vers 37 und Offenbarung 1, Vers 7 lesen, wo das auch nochmal aufkommt. Genau dasselbe. Weil die Juden, die werden weinen. Wenn Jesus wiederkommt, werden sie checken, ey Mist, wir sind hier ein paar tausend Jahre verfolgt worden sind, durch die ganzen Müll gegangen sind, durch die ganzen Dinge gegangen, weil wir nicht gecheckt haben, dass Jesus der Messias ist. Weil wir nicht verstanden haben, weil wir nie die Erfüllung gesehen haben, wo wir eigentlich schon drin laufen könnten. Und Jesus kommt wieder, um seine Juden zu sich zurückzugewinnen. Wenn Jesus wiederkommt, werden es die Juden sehen. Und, dann, und sie werden weinen, weil sie verstehen, Mist, wir haben es verpasst so lange. Aber es wird dann die Erfüllung kommen. Und darum ist es auch so krass. Und auch so wichtig auch für uns, dass wir das Volk Israel nicht einfach nur so behandeln, wie die Medien sie behandeln. Sondern dass wir sehen das Volk Israel, wer Israel segnet, wird selber gesegnet sein. Dass das auch unsere Beziehung, unser Verhältnis und unser Blick auf Israel verändert. Das heißt nicht, dass du jetzt in deiner Wohnung deine Israel-Flagge aufhängen musst. Aber dass, dass wir unsere Herzenshaltung auch, je, nach, je nachdem, was für ein Bild du auch hast, dass wir unsere Herzenshaltung dort öffnen und sie segnen. Ja? Aber das ist nicht mein, mein Thema. Es wird so stark, wenn die ganze Nation, das ganze Volk Jesus erkennen wird als den Messias. Und es heißt ist auch, Jesus wird zurück nach Jerusalem gehen und von Jerusalem aus regieren. Das heißt, Jerusalem muss dann mal eine jüdische Stadt sein. Und, und darum ist es auch so spannend, was passiert ist vor ein paar Jahren, als Trump dann Jerusalem eigentlich so zur, zur Hauptstadt genannt hat. Und sie die Botschaft dort hingesetzt hat. Das ist, einfach voll, das ist wirklich ein endzeitlicher ähm, Punkt gewesen, das dort passiert ist. Psalm 48, Vers 3, Jesaja 2, Vers 1 bis 4 und Matthäus 5, Vers 35 kann man da lesen, dass Jesus von Jerusalem aus regieren wird. Ja. Also, nächster Punkt. Ist es gut? Ich, ich reiße einfach die Themen ein bisschen an. Es ist einfach wichtig, die zu setzen, weil die gehören einfach zu dem Thema. Okay? Dann der dritte Punkt. Warum muss Jesus wiederkommen? Um das Böse zu besiegen. Kriegt man Amen. Amen. Halleluja. Guck mal, Halleluja. Praise the Lord. Oh ja, yeah, Jesus. Oh. Okay, also Jesus kam das erste Mal nach Jerusalem, ist er ja eingezogen auf einem Esel. Wir lesen in der Offenbarung das zweite Mal, wenn er kommen wird, kommt er auf einem Pferd. Das Esel steht für, der Esel steht für Friede. Das Pferd steht für Kampf. Das heißt, das erste Mal kam Jesus, um Friede zu bringen. Das zweite Mal kommt Jesus, um zu siegen. Um final abzuschließen. Um final zu sagen, so zeige ich euch mal, wer der Baba ist. Ja? In Offenbarung Kapitel 13, Kapitel 16 und Kapitel 20 und vielleicht sogar noch an anderen Stellen, lesen wir von wie so eine Art böse Dreieinigkeit. Also wir haben ja die Göttliche Dreieinigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und dann in der Offenbarung sehen wir, da ist dann Satan wie der Vater, dann der Antichrist wie Jesus und dann der falsche Prophet und der steht wie für den Heiligen Geist, nur negativ. ja Das heißt, es ist wie die böse Dreieinigkeit und dort sehen wir in der Offenbarung und Jesus kommt, um mit dieser bösen Dreieinigkeit abzurechnen um dort zu sagen und um dem Ganzen wirklich ein finales Ende zu machen. Und wir sind auch unter Einfluss von diesem ganzen Spirit, der dort ist, unter einem antichristlichen Spirit herrscht in unserer Welt. Und Jesus ist dafür da, um dem allem ein Ende zu setzen. Ja, Jesus kommt, um das Böse zu besiegen mit dem Guten. Und dann mit dem Guten hier voranzugehen. Warum hat Jesus jetzt aber nicht beim ersten Besuch, als er hier auf der Erde war, schon mit dem Bösen abgerechnet? Jesus hätte ich auch gleich machen können, oder? Ja, Jesus steht auf von den Toten, predigt seinen Jüngern ein bisschen Evangelium nochmal, so reich Gottes ein paar Tage. Und dann hat er, so jetzt machen wir noch kurz Ende Gelände mit dem Bösen. Als allererstes, Jesus, das erste Kommen war für Gnade war dafür, dass du verbunden wirst mit Gott, dass du Dinge richtig stellen kannst. Auch für dich jetzt hier, wenn du heute dein Leben Jesus gibst, bedeutet so, das ist wie das erste Kommen von Jesus für dich persönlich. Das ist das, dass du die Dinge richtig stellst, dass Gott dich nicht mehr ansieht, als du bist fehlerhaft sondern er schaut dich an als makellos. Und dadurch ist eine Beziehung zu Gott möglich. Und ab diesem Standpunkt, da ist es auch möglich, dass du Dinge verändern lässt, dass du in diesem Prozess eben von deiner Seele wird, ist im Prozess gerettet zu werden. Darin stehen wir. Das nennt die Bibel Heiligung. Ja? Und er muss erst die Dinge richtig rücken, bevor er mit den falschen Sachen behandelt wird. Und darum kommt Jesus beim zweiten Mal eben, um das Böse dann zu besiegen. Weil er sagt, hey, diese Zeit ist jetzt dafür da, eine Gnadenzeit, wo, 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 ihr, wo in euch etwas passieren kann, wo, du, wo, wo sich zeigt, was eigentlich dahinter steckt. Und dann, wenn Jesus wiederkommen wird, dann wird man nicht mit ihm reden und sagen, hey Jesus, schau dir doch dies und das an, dann wird er klar sein. Dann ist Jesus auf dem Pferd eben, wo er nicht sagt, oh ja, jetzt ja, happy-clappy-Bro-Jesus, äh, äh, sondern dann ist er krass. Dann ist er nicht der Lipgloss-Hippie, den wir oft in den Jesus-Filmen sehen, sondern ist er, dann, dann ist er einfach, ja, der König. Und er ist ja da zum Böse beseitigen. Hey Gott sei Dank, und zwar das Volk Israel, die haben... Darum, darum haben die Juden Jesus schon beim ersten Mal eigentlich als diesen politischen Herrscher erwartet. Der direkt schon damit dem Bösen abrechnet. Da haben nicht gecheckt, dass es eigentlich ein Problem ihre Sünden sind und dass Jesus erst mit dem handeln muss. Dass erst unsere ganzen Fehler in uns. Dass, unsere, dass wir vor Gott gerecht werden. Und dann beim zweiten Mal, wo es darum geht, ist jetzt das Böse zu beseitigen. Das Böse zu besiegen. Okay, gehen wir in den vierten Punkt. Warum, es baut ein bisschen auf, warum kam Jesus, um die Welt zu richten, um die Welt zu richten, das hören wir auch gar nicht gern, über das reden wir auch nicht gern, auch als Christen reden wir nicht gern, warum reden wir nicht gern, ja, das ist doch diskriminierend, Jesus ist so diskriminierend, das macht er bestimmt nicht, nee, aber also wir lesen es in der Bibel, Johannes 5, Vers 22, und der Vater richtet niemanden. Sondern das Gericht hat er ganz in die Hände seines Sohnes gegeben. In die Hände seines Sohnes hat er es gegeben. Apostelgeschichte 17, Vers 31. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er die Welt gerecht richten wird. Und zwar durch den Mann, den er dazu bestimmt hat. Und er hat allen bewiesen, wer dieser Mann ist, indem er ihn von den Toten auferweckte. Jesus ist der, der richten wird, nicht der Vater. Die Michaela wird demnächst eine Predigt hier halten, eben zu diesem ganzen Thema, so also der Richterstuhl Gottes. Das wird auch mega spannend. Der Vater richtet nicht, sondern Jesus kommt, um zu richten. Und es ist nicht dann irgendwie nur im Himmel, sondern es passiert dann auch hier zu richten. Und warum hat es der Vater an Jesus gerichtet, delegiert? Wenn wir vielleicht zum Vater, vor Gott Vater stehen würden, wenn wir vielleicht sagen, hey, du verstehst uns ja nicht, aber Jesus, er versteht dich. Vor Jesus kannst du nicht gehen und sagen, hey, du weißt ja nicht, wie es ist, guck mal, und welchen Verhältnissen ich geboren bin. Hey, darum ist doch dies und das und findest eine Entschuldigung. Weil ich halt nicht so angenommen war, weil es halt ein bisschen schwierig war, Schon von meiner Geburt an war es schon schwierig. Darum habe ich mich so und so und so entwickelt. Und bei Jesus kannst du das nicht sagen, weil Jesus sagt, schau, ich weiß, wie das ist, unter den schlimmsten Umständen geboren zu werden. Ich weiß, wie es ist, verfolgt zu werden. Ich weiß, wie es ist, wenn du beschuldigt wirst. Ich weiß, wie es ist, wenn du von den Freunden verraten wirst. Ich weiß, wie es ist, wenn du beschissen wirst. Ich weiß, wie es ist, wenn du versucht wirst. Ich weiß, wie es ist. Jesus weiß, wie es ist. Und er hat es durchlebt. Das ist ein Grund auch, warum er Mensch war. Um wirklich, Er hat es selber erlebt und er modelliert damit, schau, kein Grund, es ist keine Entschuldigung. Es ist keine Entschuldigung. Wenn du mit Gott zusammenlebst, ist sowas keine Entschuldigung. Und wenn du ohne Gott lebst, hast du eh keine Entschuldigung. Jesus weiß dort alles. Wir werden dort nicht zu Jesus kommen können und sagen, hey Jesus, komm, schau mal an, Hey, du musst es doch mal verstehen. Und Jesus sagt, ich verstehe es und genau darum richte ich. Er weiß, so klar ist. Und jeder von uns wird mal vor Jesus sein und gerichtet werden. Jesus wird kommen und um die Welt zu richten. Und das heißt nicht nur, das habe ich in, in, der, in der Predigt, ich habe, ich habe zwei Predigt mal zu dem Thema hier ein bisschen gehalten. Die eine heißt Lohn im Himmel, die möchte ich dir wirklich sehr ans Herz legen. So das Thema Lohn im Himmel, die ist wirklich für mich eine der verändertsten Predigten für mich selber gewesen. Die habe ich ein paar Jahre erst mal im Herz getragen, bevor ich die predigen konnte. Und dann das zweite ist, kann ein Christ verloren gehen? Kann ein Christ verloren gehen? Und weil wir lesen in der Bibel, von, von, von das geht halt eher zum Thema Richten, dann, wo die Michi reingeht, aber es gibt zwei Gerichte. Und das eine ist für die Menschen, die Jesus nicht kennen und das andere ist, das Gericht ist auch für die Menschen, die Jesus kennen. Für Christen gibt es auch ein Gericht und da wird beurteilt, wie du gelebt hast. Aber anderes Thema, mehr in den nächsten Wochen. Dann haben wir den fünften Punkt. Warum kam Jesus? Warum, äh, Warum muss Jesus kommen? Warum muss Jesus wiederkommen? Fünftens, um die Welt zu regieren. Um die Welt zu regieren. Jesus wird kommen, um auf dieser Welt nicht nur kurz zu kommen, kurze Show abzuziehen, sondern um hier zu regieren. Soll ich dir was sagen? Gott hat die Welt geschaffen, nicht um sie zu zerstören, sondern um hier zu sein. Gott hat die Welt nicht geschaffen, um einfach eine gefeilte Schöpfung zu haben, sondern um zu zeigen, schau, so kann Königsherrschaft hier aussehen von Gott. Und das ist, wir, wir sehen, wir haben die letzten Jahre, wir sehen bei uns und wir müssen nur in den Nachrichten schauen, wie es aussieht, wenn es böse regiert. Wie das Böse regiert. Hey, und so, bei uns, wir sehen ganz klar, hey, wie das Böse regiert, so und so, so sieht's aus. Und es ist gar nicht mal so angenehm, es ist gar nicht mal so schön. Und Jesus möchte zeigen, schau, so sieht's aus, wenn Gott regiert. Gott möchte modellieren, möchte nochmal wie so zur Schau stellen für uns alle und uns alle davon teilhaben lassen, wie es ist, wenn Jesus regiert. Und dafür wird er alle Christen, wird er auferwecken. Und wir werden dort mit ihm zusammen leben. Das ist das sogenannte tausendjährige Reich. Da wird Lukas eine Extra-Session mal unter der Woche machen. wie äh, auch, auch ein spannendes Thema. Was es heißt, wenn Jesus dann hier regieren wird. Wie das genau aussieht. Wie dieses tausendjährige Reich zu verstehen ist. Was da passiert. In Offenbarung 20, Vers 6 heißt es. Glücklich und heilig sind die, die an der ersten Auferstehung teilhaben. Über sie hat der zweite Tod keine Macht. Sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein. Und tausend Jahre lang mit ihm herrschen. Das heißt, wir werden dann tausend Jahre lang, wenn wir dort sind, wenn Jesus wiederkommt, werden wir mit ihm herrschen. Bevor das finale Ende da ist, da wird Jesus erstmal hier regieren. Die ersten 300 Jahre, 350 Jahre der Kirchengeschichte haben die Christen überall geglaubt und gewusst, hey, es wird mal diese Königsherrschaft von Jesus kommen. Und wussten auch, hey, sie warten darauf, dass Jesus kommt als König. Und sich ihm zu unterstellen und unter seine Herrschaft zu laufen. Dann 350 circa war dann die konstantinische Wende. Da wurde das Christentum zur Staatsreligion. Ab dort hat zum einen das Christentum die Power verloren. Und zum anderen hat ab dort angefangen, dass die Kirche gedacht hat, warum warten? Wir bauen einfach selber unser eigenes Königreich und regieren selber. Und so haben sich dann in den letzten anderthalb tausend Jahre die Kirche und die Christen vielmehr so dieses, hey, wir bauen eben das Reich selber, gar nicht unter der Leitung von Jesus als den König. Wir sind nicht hier dafür da, ein politisches System aufzubauen als Christen. Wir sind dafür da, um uns unter Jesus zu stellen. Und dass wir sehen, und er wird kommen, und er wird dann regieren. Und das wird auch politisch sein. Aber nicht wir. Aber nicht wir jetzt hier. Wir sind nicht dafür da, dass wir jetzt irgendwie eine Art... Staatskirche wieder bauen oder so irgendwas, ja? Oh, jetzt lassen genau, wie auch immer. Also, und, um die Welt zu regieren und Jesus, und das ist eben so krass, weil Jesus, er wird dann uns mit seinen Christen, <lacht> mit seinem Volk, wir werden dann die sein, die mit ihm zusammen regieren werden. Das heißt, auch hier auf dieser Erde wird regiert werden. Und es wird einfach cool. Ja? Also da freue ich mich drauf. Das ist echt gut. Ja, und wisst was bedeutet das für uns ganz praktisch? Das ist jetzt auch noch ganz gut, oder? sprechen wir das mal ein bisschen runter, diese Punkte. Ist das gut? Ja? Also, wir hatten vorhin hier, so warum kommt Jesus wieder, um die Christen zu retten? Um die Christen zu retten, ist der erste Punkt. Und darum ist dazu mein Bezugspunkt ist, was bedeutet das praktisch für dich? Du hast eine hoffnungsvolle Perspektive. Also wenn ihr mitschreibt gerade, Dann hattet ihr vorhin jetzt fünf Punkte und jetzt kommen nochmal fünf Punkte im Praxisbezug, okay? Also ich maße euch kurz auf. Also gut. Also Jesus kam um uns zu retten. Was bedeutet das für uns praktisch? Das gibt dir eine hoffnungsvolle Perspektive. Es gibt dir eine hoffnungsvolle Perspektive. Das heißt, du weißt in meine Krankheit, auch wenn ich hier Krankheit habe und hier mit Krankheit sterbe, das ist nicht final. Auch wenn ich hier schmerzhaft Angehörige verliere, es ist nicht das Ende. Es gibt mir eine hoffnungsvolle Perspektive. Auch wenn ich weiß, hier sind Dinge schwierig. Ich weiß, Jesus kommt, um zu retten. Was für eine Hoffnung, das ist so gut zu wissen. Wenn es diese Perspektive da ist, dann weiß ich auch in die paar Jahre hier, die halte ich durch. Weil ich habe Hoffnung für die Ewigkeit war der zweite Punkt, oder? Die Juden zu retten. Die Juden zu gewinnen. Und da habe ich uns hier, ich habe die leider ein bisschen falsch jetzt nummeriert, Juden zu gewinnen und am Bezugspunkt ist die globale Evangelisation. Das ist ein praktischer Punkt. Was heißt das für uns? Das heißt zum einen, ja, Gott wird sein Volk zurückgewinnen, aber für uns ganz praktisch heißt es, unsere Aufgabe als Christen ist es, die ganze Welt die komplette Welt mit der Botschaft von Jesus zu erreichen. Seit 1970 sind so viele Menschen auf der Welt zum Glauben gekommen, wie in den ersten 1970 Jahren zusammen. Verstehen wir das gerade? Also seit 1970 sind doppelt so viele Menschen zu Jesus gekommen, als in den ersten 1000 970 Jahren zusammen. Das heißt, da passiert was. In Matthäus 24, Vers 14 heißt es, die Botschaft vom Reich Gottes wird auf der ganzen Welt gepredigt werden, damit alle Völker sie hören und dann erst wird das Ende kommen. Also erst, wenn alle Völker von Jesus gehört haben, dann wird das Ende kommen. Ey, das ist ziemlich gut. Darum ist uns ein Anliegen. Wir möchten, dass jeder Mensch von Jesus gehört hat. Weil, dann kommt Jesus wieder. Das einzige, wo man wirklich weiß, dann kommt Jesus genau wieder, ist, wenn alle Menschen davon gehört haben. Und es ist messbar. Das können wir machen. Da können wir rein investieren, da können wir reingehen. Da kannst du selber dich zur Verfügung stellen. Darum halte ich jetzt sowas Wichtiges, dass wir auch in Mission investieren. Wir geben auch als ICF 10% von dem, was reinkommt, geben wir jedes Jahr auch immer raus. Weil wir wünschen, dass Menschen erreicht werden mit der Botschaft von Jesus. Darum gründen wir Kirchen, weil es gibt halt auch das letzte Schwarzwalddorf. Ist halt auch irgendein Dorf, wo halt vielleicht auch ein Volk ist, wo Jesus von Jesus hören muss. Oder? Dass wir, dass wir wirklich auch so sehen, hey, auch hier in Deutschland gibt es so viele Menschen, die haben nie, nie von Jesus gehört. Dafür sind wir auch da, um von Jesus die Botschaft rauszutragen. Das heißt, wenn du die Predigt teilst in deinen Social Media von uns, dann trägst du dazu bei, zu dieser globalen Evangelisation, dass alle Völker von Jesus gehört haben. Ziemlich cool, oder? Und da möchten wir reingehen. Okay, also globale Evangelisation, ganz praktisch für dich. Ja, so, also. Und dann der nächste Punkt ist, was bedeutet die Wiederkunft von Jesus ganz praktisch für uns? Um das Böse zu besiegen, ist, oder? Jesus kam wieder, um das Böse zu besiegen. Und jetzt ist es bei dir. Und diesen Punkt finde ich recht gut um die Welt zu verändern. Um die Welt zu verändern. Ganz praktisch heißt es für dich, um die Welt zu verändern. Das ist eigentlich Punkt 3. Ich habe die ein bisschen falsch nummeriert. Das ist Punkt 3. Um die Welt zu verändern. Ja, so also wir sind hier und wir sehen, es ist erlösungsbedürftig und Jesus wird hier das Böse besiegen. Jesus wird hier das Böse besiegen und er kommt dafür, das Böse zu besiegen. Und wir stehen aber jetzt schon drin. Wir stehen jetzt schon in dieser Verantwortung, wo es auch heißt, Königreich Gottes ist schon da, aber noch nicht ganz da. Und wo Jesus sagt, hey, betet, mein Königreich komme wie im Himmel, so auf Erden. Dass wir sehen, hey, wir sollen das Königreich von Gott hier schon bauen. Was heißt das, dass das Böse keinen Platz mehr hat? Das heißt, dass wir hier schon Veränderung bringen. Dass wir hier schon so viel wie möglich Gottes Prinzipien einbetten, hier in deinem Leben, in deinem Alltag, in deinem Umfeld. Das sind Stückchen, von diesem neuen Leben schon hier sichtbar wird. Ja, das Böse zu besiegen. Ja, wir besiegen auch hier schon das Böse. Okay, dann, warum muss Jesus wiederkommen? Da haben wir den vierten Punkt, um die Welt zu richten, oder? Um die Welt zu richten. Und soll ich dir was sagen? Darum ist für uns hier der vierte Punkt, was es für dich persönlich heißt, ist die persönliche Reinheit. Die persönliche Reinheit ist nicht fünftens, sondern viertens. Das ist die persönliche Reinheit. Im ersten Johannes 3, Vers 3 heißt es, und jeder, der diese Hoffnung hat, achtet darauf, dass er rein bleibt, so wie Christus rein ist. Im ganzen ersten Korinther, Kapitel 15, geht es überall darum, hey, die Korinther, die haben immer getrennt geistlich und körperlich. Und die haben gesagt, körperlich können wir machen, was wir wollen. Wir sind ja alle so geistlich. Es ist alles, unser Glaube ist ja nur geistlich. Und wie viel befinden wir uns da heute drin, wo wir sagen, hey, Jesus hier ja ge- ist ja alles geistlich, ist alles so Hypergrace und blie und Blau und blub. Und wo Paulus reinhämmert den kompletten Korintherbrief und sagt, hey, deine körperliche Aktion ist was Geistliches. Alles, was mit deinem Körper passiert, dein Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. Dein Auferstehungsleib hängt damit zusammen, was du hier in deinem Körper machst. Und nicht, ob du welche Leiden du hattest, sondern was du mit, deinem, mit dir machst. Alles, was du mit deinem Körper hier machst, hat Ewigkeitsauswirkungen. Voll krass, gell? Hey, und darum ist persönliche Reinheit ein wichtiges Ding. Auch in 1. Korinther 15, Vers 32, wo es dann auch so in den Folgen, wo es dann auch so heißt, hey, okay, wenn wenn wir nicht an die Auferstehung von den Toten glauben, ja gut, dann können wir auch jeden Müll machen. Dann können wir uns besaufen und alles Mögliche da, weil dann ist es eh egal. Also, wir würden jetzt sagen: Ja, gut, wenn mein Körper neu gemacht wird, dann ist doch egal, was ich hier mache. Aber Paulus kehrt jetzt um und sagt: Wenn du einen neuen Körper kriegst, dann ist es eben nicht egal, was du hier machst. Weil das ist der Same für das Ewige. Haben wir es verstanden? Darum ist das, was du hier machst, dein Same für das Ewige. Und darum ist die persönliche Reinheit so wichtig. Und darum ist die Bibel, auch das Neue Testament, voll davon. Man läuft auch in Veränderung, lauft auch in Heiligkeit, aber nicht nur selber sich zu zwingen, sondern erfüllt sein vom Heiligen Geist und daraus die Veränderung zu bringen. Das hat sich sogar gereimt. Dann mein fünfter Punkt. Um die Welt zu regieren. Warum kam Jesus, um die Welt zu regieren, oder? Jesus kam, um die Welt zu regieren. Was heißt es für uns praktisch? Und ich sage so, das ist der treue Dienst. Der treue Dienst. Das ist mein fünfter Punkt, nicht der zweite. Ja, das war gerade so gute, gute Bezüge. Ja. Also, der treue Dienst, um die Welt zu regieren. Und es das heißt für dich ganz praktisch, hey, ein treuer Dienst. In Lukas 19 Vers 11 und ich glaube auch, ich weiß nicht genau, ich glaube Matthäus 24 ist, bin mir nicht ganz sicher, wo es so um, die, um die Talente geht. Und wo es den einen gibt, der hat 10 anvertraut und der andere hat 5 anvertraut und der andere hat 3 anvertraut. Und der, der 10 hat, der vervielfacht das und macht 20 draus. Der andere, der 5 hat, hat seine 5 vervielfältigt und hat zehn draus gemacht. Und er mit 3 hat gedacht, oh, mein Herr, der ist so böse, der ist so streng, ich vergrabe lieber. Und dann gibt er in dem 3 zurück. Und dann kommt der Herr, bis, was Gott ist, zurück und sagt, okay, was habt ihr gemacht? Dann mit zehn hey, ich habe aus den zehn habe ich nochmal zehn gemacht. andere mit fünf boah, ich habe 5 draus gemacht. Und zu denen sagt dann Gott, hey, du guter und treuer Diener, das ist nämlich das Gleiche, was es heißt für die Ewigkeit. ja Das ist nicht einfach nur irgendein Beispiel, wie wir mit unseren Gaben umgehen, so in erster Linie, sondern es bedeutet, hey, das ist der Bezug, wo ihr sagt: So erkläre ich euch die Ewigkeit. Das heißt, was du hier gemacht hast, wenn du hier aus den zehn die verdoppelt hast und 20 draus gemacht hast, bedeutet dass du bist ein guter und treuer Diener. Darum würde ich dich jetzt über zehn Städte setzen. Und der fünf verdoppelt hat, sagt: Wow, guter und treuer Diener. Dich setze ich über fünf Städte. Und einen anderen, der mit drei es vergraben hat, sagt er: Du böser und fauler Diener. Und das werde ich dir auch noch nehmen, was du schon hast. Und das ist so ein krasses Prinzip, weil deine Rolle in der Ewigkeit hängt von deinem Leben hier ab. Deine Rolle in der Ewigkeit hängt von deinem Leben hier ab. Ja, Gott hat, eine, hat das Verständnis für uns von einem Königreich, von einer Theokratie. Wir leben hier in einer Demokratie. Winston Churchill hat so schön gesagt, Demokratie ist das schlechteste politische System, aber alle anderen waren schlechter. Ja. Und genauso ist es wir Menschen, weil wir so fehlerhaft sind, weil Führung immer scheitert, ist Demokratie dann doch halt das beste Modell für uns Menschen. Ja? Eine Theokratie oder auch, ich meine, eine Monarchie, wo ein König herrscht, dort, wenn der König unfehlbar und perfekt, und hingebungsvoll und liebevoll und dienend ist, dann ist es das Beste, unter dem du laufen kannst. Und darum ist Gott der König, unter dem wir uns stellen können. Und dieser Gott und Jesus hier auf dieser Erde, er sucht dann treue Diener. Und darum ist dein Leben, was du hier lebst, definiert, was du später für Verantwortung bekommst, was du später für einen Lohn bekommst, was du für eine Stellung bekommst. Ja? Treuer Dienst bedeutet nicht, du arbeitest halt, Treue in der Kirche mit. Kann es auch bedeuten. Aber Treudienst Dienst bedeutet viel mehr, dass wir Dienst nicht nur auf Kirche beziehen, sondern Dienst, dein ganzes Leben ist Dienst. Wie du mit deiner Frau umgehst, wie du mit deinem Mann umgehst, wie du mit deinen Kindern umgehst, wie du bei der Arbeit, was für eine Perspektive du hast, wie du, wie du, dort, wie du mit deinen Finanzen umgehst, wie du mit deiner Unterhose umgehst, wie du mit Jesus lebst. Die ganze, alles, was du hast in deinem Leben, alles kann für Gott genutzt werden. Alles kann mit der Gottperspektive sein. Und dafür dann Gottes Anliegen, hey, einen treuen Dienst zu haben. Weil der treue Dienst definiert, wie du später mal gut regieren kannst. Und jetzt ist so die Sache, hey, wenn Jesus jetzt wiederkommt, wenn Jesus morgen wiederkommt, dann ist so die Frage, hey, was löst es jetzt bei dir aus? Und ganz häufig denken wir so, wow, jetzt, okay, wenn Jesus so jetzt wiederkommen würde, oder wenn Jesus wiederkommt und ich mache dann gerade währenddessen dies und das, das ist dann aber ganz schlecht. Und ich sage, ja, so, so haben ja auch Leute, die sind auch so geprägt, die sagen, oh, wenn Jesus wiederkommt, hey und du gerade da dies und das machst, dann nimmt er dich gar nicht mit. Ja, so total daneben natürlich. Aber Jesus, er möchte nicht anschauen, was du in dem Moment machst, wenn er wiederkommt, sondern er schaut dann die Summe von dem ganzen Leben an. Und schaut, und was hast du da aus deinem Leben gemacht? Was hast du da bewegt? Was hast du da in Bewegung gesetzt? Wenn Jesus kommt, interessiert er sich nicht für das, was du gerade tust, sondern für das, was du in Summe getan hast. Ja, das ist ganz gut für uns, das auf dem Schirm zu haben. Und wie gehen wir damit um? Stell dir mal vor, du hast ein Haus und äh, dann heißt es aber, hey, das Haus wird jetzt in zwei Jahren abgerissen weil deine Autobahn gebaut wird, ja, ähm, würdest du denn jetzt noch das Dach renovieren? Ja, so für 20.000 Euro, keine Ahnung. Eher nicht wahrscheinlich. Ja, natürlich nicht. Und das möchte, wie auch Jesus uns mitgeben, so dieses, hey, überleg dir, was hat Ewigkeitswert? In was gibst du dich rein? In was investierst du dich rein? Für was gibst du dich hin? Was, was kann Jesus aus deinem Leben machen? Was was machst du mit deinem Leben? Und dann so cool, hier 1. Korinther 15, Vers 58 heißt es, deshalb bleibt fest und unerschütterlich im Glauben, liebe Freunde. Das ist der Abschluss von diesem ganzen Kapitel. Gell? Und jetzt sage ich mal auch Abschluss für diese Predigt. Deshalb bleibt fest und unerschütterlich im Glauben, liebe Freunde. Und setzt euch mit aller Kraft für das Werk des Herrn ein. Denn ihr wisst ja, dass nichts, was ihr für den Herrn tut, vergeblich ist nichts, was du für den Herrn tust, ist vergeblich. Und darum heißt es, hey, nichts, was du für Gott tust, ist vergeblich. Nicht diese eine Sache. Du kannst eine Sache machen, du kannst kannst dem Obdachlosen, kannst du 5 Euro in die Hand drücken, dass du dich besser fühlst, bringt alles nichts. Wenn du 5 Euro in die Hand drückst und sagst, Frau, weil Jesus, so wie du gesagt hast, so wie ich deinem Geringsten diene, so diene ich dir. Mit diesem Blick auf Jesus, dann hat es Wert. Du kannst hier schön in der Kirche mitarbeiten, um, um, um dich gut zu fühlen, um, um gesehen zu werden. Soll ich dir was sagen? Das bringt alles gar nichts. Das belohnt Gott nicht, da sieht Gott nichts, das ist Schall und Rauch. Aber du machst es mit dem richtigen Blick. Wow, dann ist es wertvoll. Du kannst das Klo putzen mit: Oh, guck mal, wie hingebungsvoll ich bin. Du kannst das Klo putzen mit: Gott und ich gibt es dir hin. Es ist nicht nur was du tust, sondern wie du es tust hast du ein treues Herz in dem Ganzen. Und ich möchte dich einladen, dass wir jetzt auch hier, auch was bedeutet, ist, warum kommt Jesus wieder? Lass uns das auf dem Schirm haben. Jesus kommt wieder. Und ich möchte dich einladen, was die Bibel voll von ist, seid bereit. Seid bereit. Und so heißt es, Jesus kommt wieder und es wird, boom, wird sein wie Man checkt gar nicht, dass er kommt, und plötzlich ist er da. Und dann lass uns dafür ready sein. Okay?